0: ¿Qué le parecería aprender de una estrategia que utilizó un colega farmacéutico para hacer que su grupo de farmacia fuera catalogado como el mejor del país? Si quiere escucharlo, acompáñenos en este episodio.
1: Esto es Experiencia en Farmacia Podcast, un espacio hecho para que logre crecimiento profesional. Si es un nuevo farmacéutico, estudiante, trabaja en el mundo de la farmacia o si quiere adquirir nuevos conocimientos, este podcast es para usted. En la experiencia de los farmacéuticos, usted encontrará ideas y herramientas que podrá aplicar en su diario desempeño laboral. El doctor Marcelo Rapso y el doctor Jairo Sibaja, egresados de la Universidad de Costa Rica, son los farmacéuticos que le dan vida a este proyecto. Acompáñenos y crezcamos juntos en cada episodio. Hola colegas y escuchas
0: del podcast Experiencia en Farmacia. Hoy vamos a tocar un tema en el cual nos podemos encontrar tanto desde una farmacia pública, pero también podría ser una farmacia privada y, ¿por qué no, en cualquier ambiente en el que se desarrolle un farmacéutico? Trabajar con equipos donde son muchas personas pensando de forma distinta y con diferentes intereses. Hoy tenemos como invitado a un doctor que no solo es farmacéutico, sino es uno de esos hermanos del alma que uno se encuentra en la vida, compañero de la Universidad de Costa Rica, el doctor José Miguel Sánchez, actualmente coordinador del servicio de farmacia del área de salud de Cariari, donde curiosamente inicié yo mis pasos en en el servicio de la Caja Costarricense del Seguro Social, y que para mí fue un gran impacto caer ahí. Una, un regalo de la vida que se me dio porque me encontré un grupo de trabajo grandioso. Me encontré grandes sorpresas, grandes desafíos y grandes inspiraciones para adaptarme a estos equipos de trabajo en el cual ahora yo estaba viviendo. Doctor José Miguel Sánchez Araya, buenas y gracias por estar aquí con nosotros en el programa del programa.
2: Buenas Jairo, eh, pues es un gusto compartir con, con todos los escuchas, colegas, estudiantes que pronto se puedan incorporar a esta gran profesión que, que nosotros pues ya llevamos algunos añitos caminando y trabajando y haciendo el, el, este trabajo eh, en las diferentes áreas que cada uno de nosotros pues nos ha tocado desarrollarlo, eh, es para mí un gusto en representación de mi equipo de trabajo, de mi, de mi unidad y de mi área de salud pues que me hayas tomado en cuenta para esta oportunidad y como lo decías bueno, formaste parte unos días de nuestro equipo de trabajo eh, allá siempre, acá siempre se te extraña eh, recordamos las, algunas anécdotas ahí de, de algunas intervenciones fuera del trabajo profesional tuyo por acá, cuando te incorporaste a, a una actividad de, del Día del Negro y y tocaste música con, con los grupos invitados. Eh, muy buenas a todos y pues muy contento de estar por acá el día de hoy.
0: Les comento que el doctor José Miguel Sánchez Araya pues ya tiene más de 20 años de ejercer la profesión y desde sus inicios, aunque anduvo por otras áreas de la farmacia, se encontró ejerciendo su labor. Creo que un poco en solitario con muy poco personal farmacéutico hace muchos años. Y ha ido creando, gracias a esa labor de coordinación que ha tenido, un excelente equipo de trabajo ahí en el área de salud de Cariari. Si alguien no es de Costa Rica, pues pertenece a la provincia de Limón, Costa Rica. Hablábamos fuera de, de micrófonos que cuando uno se incorpora a estos grupos de trabajo, un farmacéutico, imaginándose un un recién graduado que le toca hacer, por ejemplo, un servicio social o alguien que ya está incorporado y se le da la oportunidad de trabajar acá en, estos, en este ambiente, o inclusive si ya ha tenido su carrera en, en otras áreas, en caso que soy ejemplo, y luego se incorpora a esos equipos de trabajo, se puede encontrar un sinfín de situaciones que tal vez no está acostumbrado o que va a ser su primera vez por vivirlas. Cuéntenos. Doctor José Miguel, ¿qué, ¿qué es lo que puede encontrarse cuando uno se inserta por primera vez en un grupo de trabajo, en este caso público, de una farmacia pública?
2: Mira, eh, tal vez un poco contarles inicialmente mi experiencia. Eh, como decías, eh, empecé trabajando en farmacia comunal privada con la, con la corporación Fichel. Mi paso por ahí fue poquito, realmente mis dos primeros pasos antes de llegar al sector público fue, fueron poquitos. Trabajé aproximadamente seis meses en Fitchell. Después me pasé a, a trabajar en visita médica a una compañera de la UVE que había venido a hacer servicio social al área de salud de Cariari. Y tenía, yo conocía el área de salud de Cariari desde hacía muchos años, desde de ocho años de edad, eh, porque mi tía era odontóloga en, en la zona eh, y trabajaba en el área de salud. Y cuando me entero que, que, que nuestra compañera no se iba a quedar, pues empiezo a mover las cosas para valorar la posibilidad de venirme a trabajar al área de salud de Cariari. Y pues vengo, me entrevisto con el doctor Durán y pues me da la oportunidad de, de retomar y tener a alguien fijo, porque previo a mi llegada siempre había habido un farmacéutico de servicio social que cambiaba todos los años. Entonces eh, mi jefe ya en ese momento quería como cambiar esa nota de tener a alguien nuevo todos los años, y pues tener a alguien fijo y tal vez caí como anillo al dedo al venir a, a, a presentarme para trabajar en el área de salud, no por servicio social, sino por, por intención de venir a trabajar y, y convertirme en un trabajador fijo en el área de salud de Caribe. Como lo decías, cuando uno se incorpora a este trabajo, pues es bastante diferente a lo que tal vez uno había venido haciendo en una farmacia de comunidad donde tenés un grupito pequeño de trabajo. Pues eh, me incorporo a un lugar donde había una alta demanda de recetas y de pacientes. Un trabajo donde era solo yo como farmacéutico y ahorita no recuento bien cuántos, pero teníamos unos seis o ocho funcionarios de apoyo que nos permitían pues, eh, sacar la tarea del trabajo diario y procesarle a los usuarios, que son nuestra razón de ser, las, sus recetas de medicamentos. Bajo... Formas de trabajo pues bastante diferentes a las que tenemos hoy implementadas. Este mundo de la farmacia institucional o de la farmacia pública ha cambiado abismalmente y hoy se trabaja muy diferente a lo que fue ese inicio, pero bueno, esa es la parte de esa incorporación inicial en el trabajo del sector público.
0: Doctor José Miguel, entonces, cuando usted se incorpora, ¿qué se encuentra esa primera vez que llega...? como ese aspirante?
2: Me incorporo en el área de salud de Cariari a un año de trabajar. Yo no, no me correspondió hacer servicio social. El primer año lo trabajé eh, ya incorporado como profesional y vine a sustituir a, a, a una colega que sí había hecho el, servicio, el año de servicio social acá en Cariari. Eh, ¿Qué te puedo decir? Me encontré un, una farmacia abarrotada de recetas eh, sí tenía práctica, había hecho el TCU en el hospital de Turrialba y sabía pues un poco a qué me enfrentaba en la caja, a revisión de recetas, eh, a trabajar con grupos de personas, pero nunca coordinarlos, básicamente era, formaba parte del grupo y me encuentro con Dico. Llegar a una farmacia, sentarme a las 7 de la mañana y si quería me podía levantar a las 4 de la tarde y irme para la casa revisando recetas y recetas y recetas y recetas y recetas. Pero ese era el trabajo diario que normalmente vivimos muchas farmacias del área, de las áreas de salud eh, y de la caja costarricense del seguro social. Pero hey, las cosas pueden cambiar y pues creo que de todas esas amenazas que tuvimos en su momento con alta producción de recetas con estrategias de trabajo que tal vez no sean las mejores o que nunca se habían probado diferentes formas de hacer las cosas. Y eh, se incorpora a una persona nueva eh, a un equipo de trabajo que trae nuevas ideas, nuevas eh, estrategias, que viene a quedarse y, y, y que quiere estar ahí por, por largo data y, y sembrar, su, sembrar su semilla de trabajo, que así ha sido, ¿verdad?, yo me incorporé en el 2002 eh, a trabajar en el área de salud de Cariari, eh, como les decía, era solo yo como farmacéutico y con un grupo de apoyo para, para trabajo, inclusive en ese tiempo eh, teníamos un servicio de mensajería eh, que después se suspendió. Eh, que era un, un contrato por terceros que nos trasladaba de ciertos lugares a otros lugares donde se, se procesaban, a otras farmacias donde se procesaban las recetas. Es decir que en ese momento pues teníamos un incumplimiento de la ley, teníamos técnicos que hacían nuestro trabajo. Creo que tal vez de las amenazas eh, y de las oportunidades que se dio, pues la presión del Colegio de Farmacéuticos dio sus frutos en algún momento y empezamos a a crear los núcleos de farmacia, a tener farmacéuticos en todos los turnos de farmacia y que, en el que la farmacia sede estuviera abierta y después empezamos eh, a, tener, a incorporarse colegas poco a poco. Eh, tuvimos una, un colega que se encargaba de ir a revisar todas las recetas en, en las farmacias entonces eh, se desplazaba dos horas a cada farmacia, eh, el técnico le preparaba sus medicamentos y él llegaba Dos horas revisaba todo lo que había del día anterior y hasta ese momento se trasladaba a otra farmacia dos horas, revisaba todo lo que había y ahí se mantenía en, entre cuatro farmacias, dos colegas haciéndose ese trabajo permanentemente tal vez hasta que tuvimos un accidente de tránsito de unas colegas y, y nos dimos cuenta que no era la estrategia más viable, entonces fue cuando decidimos más bien movilizar los médicos y que el farmacéutico y cumplir un poco con la ley ¿verdad? o cumplir, apegarnos a más a la ley y que eh, establecer una sede de farmacia y que los medicamentos salieran de este lugar y se movilizaran a cada uno de los de los EVIs y empezamos con la estrategia de trabajar como núcleos de farmacia en los cuales teníamos eh, personal de apoyo en los cebais que recibía las recetas y entregaba los medicamentos pero estas se trasladaban a que se procesaban eh, en una farmacia sede ya con, con farmacéuticos tal vez de esa historia en la que no recuento la cantidad de personas hoy que teníamos cuando llegué en el, 2000, en el 2002. Si sí les puedo decir lo que tengo actualmente, nuestro equipo de farmacia hoy eh, cuenta con 41 personas, más de lo que ya de lo que había cuando vos trabajaste con nosotros, ya, ya crecimos ya, todavía. Eh, en esas 41 personas tenemos 13 colegas o somos 13 colegas y el resto es eh, personal de apoyo entre asistentes técnicos, técnicos de salud, de farmacia, pues son baluartes ambos eh, en el trabajo y en, la, en alcanzar las metas que nos hemos establecido.
0: Solo para aclarar algunos términos que se utilizan y si alguien en Costa Rica nos escucha cuando hablamos de servicios sociales, un servicio, como dice la palabra, que se da antes de incorporarse al colegio de farmacéuticos y poder ser un farmacéutico ya de ley. Y es una rifa que se hace y uno se desplaza a diferentes puntos que tiene esta farmacia pública, la caja costarricense del el seguro social, y uno trabaja ahí durante un año completo. Y siempre es un farmacéutico nuevo que llega y al año se va, y llega otro y al año se va, que no deja de ser... Bueno, y a la vez como no se saca el mejor fruto con ese personal que se capacita y se, a veces no se aprovecha. Y cuando el doctor José Miguel Sánchez habla del TCU, pues son las siglas del trabajo comunal universitario que también cumplimos en este caso cuando somos parte de la Universidad de Costa Rica. Tomando la conversación... Doctor José Miguel, usted se encuentra, en ese momento llega y se encuentra solo, digamos, solo como farmacéutico, pero tiene un grupo de ocho y llega además a ser coordinador. Es así, ¿cómo es ese ambiente de coordinar personas? Cada uno, si quiere cumplir, tiene diferentes formas de hacer su trabajo, tiene diferentes caminos como los quiere hacer y usted trata de juntar todo eso. E ir probando esas nuevas ideas, y esa, esas nuevas estrategias, sembrando esas nuevas semillas. ¿Cómo lo recibe ese personal que probablemente usted es el nuevo y ellos ya tienen rato de estar ahí? ¿Qué, qué se encuentra y, y cómo soluciona, cómo sí. enfrenta eso?
2: Gracias, Jairo. Mira, eh, pues fue todo. Creo que la estrategia de, de llegar a un grupo eh, que estaba acostumbrado a recibir un farmacéutico nuevo todos los años. Entonces ya era como la norma de que, de que había alguien nuevo siempre en el equipo. Y tal vez, anecdóticamente, solo mujeres habían llegado a hacer servicio social en el área de salud de Carial eh, y eran todas por un año. Eh, yo me incorporo como nuevo, me reciben muy bien, la verdad que, que, que sí, el equipo pues era muy receptivo en el proceso de trabajo. Eh, me incorporo a un área de salud que en su momento bajo una estrategia que tenía la caja en, para algunas unidades eh, de trabajo. Eh, tenían una un sistema de administración de desconcentración máxima. Eh, ya en la actualidad no existe esa figura, pero era una figura en la cual se dependía directamente de oficinas centrales en muchos temas, en temas administrativos, en temas de presupuesto y en, tema, en materia de recursos humanos. Entonces, tal vez creo que de ahí surge mucho de lo que somos hoy y de lo que hemos sido como área de salud, de lo que soy yo hoy como profesional, porque nos acostumbramos, uno, a ser muy competitivos. Siempre queríamos ser un área de salud ejemplar y por qué no ser ejemplar del servicio de farmacia. Entonces siempre, siempre ha sido nuestra misión ser al menos el servicio de farmacia líder en la región Huetal Atlántica en el servicio de como servicio de farmacia. Pero aún así, dentro de los logros como área de salud y como servicio de farmacia que hemos tenido, en algo que normalmente se llamaba evaluación de desempeño o evaluación de calidad de, la, de las áreas de salud, logramos obtener la mejor calificación a nivel nacional como área de salud. Y eso pues siempre nos, nos ha sido de mucho orgullo y siempre nos, nos significan nuevos retos, porque siempre hemos estado trabajando en pro de mejorar y de ser el mejor en, en lo que estamos haciendo
1: Experiencia en Farmacia Podcast con el doctor Jairo Cibaja.
0: Doctor José, precisamente es ahí cuando yo llego al área de salud de Cariari, el servicio de farmacia, me incorporo a esos, ese tiempo breve, pero que para mí fue una riqueza y un regalo. Y me encuentro con ese reconocimiento del área de salud de Cariari en, a nivel nacional, como el área de mejor desempeño cumpliendo con, con mejores calificaciones estos rubros que se evalúan. Y yo me pregunto, wow, qué, qué emoción, qué inspirador estar formando parte de un equipo que logra esos resultados. ¿Cómo es que se obtiene un resultado de este tipo? ¿Desde dónde se construye? Desde el trabajo con los colegas, el trabajo con los colaboradores técnicos el trabajo de liderazgo desde una cabeza que coordina. ¿Cómo se llega a este reconocimiento a nivel nacional de todas las áreas de trabajo? Claro, ya usted lo menciona anteriormente, trabajan en pro de ser el mejor servicio de farmacia del área, pero logran el resultado de ser el mejor servicio a nivel de todo Costa Rica. Se apunta a un, tal vez, a un 100 y se obtiene un 200. Cuéntenos esa experiencia.
2: Sí, doctor Sibaja, sí como lo decías, y, pues, te, te incorporaste a nuestro grupo y te encontrás esas, esas cosas. Realmente creo que teníamos esa mística sembrada. El hecho de ser una área de salud de desconcentración máxima nos hizo ser independientes y aprender a solucionar. Y entonces creo que, que mucho de lo que yo soy es eso, que el doctor Álvaro Durán Quiroz, nuestro, nuestro anterior director, que fue con el que yo viví desde hace unos ocho años, que, que el doctor Durán ya se pensionó, nos desarrolló... Esa, esa semilla de, de innovación, de, de hacer las cosas diferentes y de, te, de apuntar a lo más alto posible siempre, ¿verdad? Entonces, a pesar de que, como decías, pues nuestra misión es ser el servicio de farmacia líder o nuestra área de salud era eh, de obtengamos la mejor calificación de la región, eh, logramos llegar a, a ser el, el área de salud con mejor calificación en todo el país si mi memoria no falla, fueron dos veces, dos años consecutivos. Y eso nos ha dado esa, esa cultura organizacional que, que tal vez hoy tenemos. Importante también, tal vez, eh, mencionar que dentro del trabajo del servicio eh, hemos tenido una misión de, de abrirle oportunidades a, los, a personas de la, de la zona, a entrar al servicio a personas fuera. Yo soy foráneo, soy de Alba originario y ahora soy pocosiceño por labor. Y creo que y ya, ya soy más de aquí que de Turrialba. Realmente poco voy a mi, a mi tierra natal. Pero esta mística de trabajo nos permitió que hoy, por ejemplo, tengamos personal de apoyo. Tenemos tres técnicos que se hicieron farmacéuticos y forman parte de nuestro equipo de trabajo actualmente. Y tenemos un funcionario que era técnico de farmacia y hoy es el CGI del área de salud. Eh, tenemos técnicos de farmacia que se convirtieron en trabajadoras sociales y eh, ya no están con nosotros pero pues nos aportaron mucho tiempo durante el tiempo que estuvieron trabajando con nosotros gente que ha llegado por un tiempo y hoy se encuentra trabajando en otras unidades eh, como el doctor Sibaja que tuvo una corta pasada por el área de salud de Cariari y hoy sigue siendo un funcionario de la caja, creo que o por lo menos de lo que hemos conversado, orgulloso de lo que, que vio en Cariari y de lo que es la como servicios de farmacia con la mística con la que trabajamos. Entonces, eh, es importante siempre dar oportunidades eh, de crecimiento para, para el personal. Y dentro de esas oportunidades, pues eh, la vida me permitió desarrollar una maestría en servicios de salud, pues eh, para como crecimiento profesional por el trabajo que estaba ejerciendo, y como estrategia de tesis, en conjunto con una colega desarrollamos una evaluación de clima organizacional eh, con un cuestionario de 80 preguntas que lo aplicamos al personal de servicios de farmacia del área de salud de Cariari y pues ahí obtuvimos una serie de resultados que nos decían cuáles eran las principales debilidades que teníamos en materia de competencias blandas y cómo podríamos mejorar para hacer las cosas diferentes en algún momento, entonces de ahí nos apoyamos de una de las funcionarias que era psicóloga y no trabajaba no ejercía todavía la psicología, hoy por hoy ya la, esta compañera no, no forma parte del equipo, trabaja como psicóloga en la caja que de del de seguro social, pero en otra unidad y le entregamos los resultados de clima organizacional, aquí está esto es lo que tenemos, necesito que usted en los temas de educación continua de los siguientes años esto va a ser suyo, usted tiene que buscar cómo ayudarnos a mejorar esto y entonces dedicamos, puedo pensar que tal vez dos o tres años, unas 10 sesiones al año eh, de educación continua, dos horas la, al mes a trabajar en, en este tema. Entonces dedicamos a, a esta compañera que, es, que tenía estudios en psicología a trabajar durante las sesiones de educación continua que teníamos designadas para el personal a desarrollar competencias blandas con todo el recurso humano eh, aproximadamente por dos o tres años después de ese tiempo pues ya empezamos a ver resultados habían cosas diferentes, había una atención diferente al usuario eh, dibujaron caras pintaron piedras, eh, bueno carteles hicieron muchas estrategias para mejorar el clima organizacional y para mejorar la, la cultura de trabajo cuando ya esa compañera se, se, se empezaba a tener eh, visiones de empezar a trabajar como psicóloga, entonces, bueno, le pedimos un informe para ver los, los alcances que se habían tenido y pues fue una parte sorprendente al inicio. Ya para esas épocas contábamos con 12 farmacéuticos y 28 personas de apoyo y entonces trabajando en 8 farmacias, que es lo que tenemos actualmente, 8 eh, Ocho núcleos de farmacia, incluidos el de la sede. Entonces teníamos ocho grupos de trabajo, ocho colegas que formaban parte de nuestro equipo. Y entonces ella me dice: me, al, al entregarme los, el informe de resultados, me dice, Doc, yo siento que las cosas están bien, eh, de, logramos desarrollar una serie de actitudes en el trabajo, pero eh, el problema está en la jefatura. Entonces le digo yo: Reina, usted dice que el problema soy yo. Y me dice no, no, Doc, no, no me malinterprete. La situación que tenemos es que no todos, que no todos los colegas tienen desarrollado o se creen o asumen su proceso de líder de su grupo de trabajo. Entonces, de aquí en adelante, ya que yo empiezo a irme, lo que debemos de buscar son estrategias para que todos logren desarrollar las competencias blandas y empiecen a liderar sus equipos de trabajo y a asumir cada uno de los equipos de trabajo, porque el trabajo de nosotros no es llegar a revisar recetas, esa es la parte más sencilla de nuestro trabajo, hoy por hoy desde la perspectiva en que lo vemos, en el pasado pues era llegar a revisar recetas, hoy no, hoy cada vez que yo contrato a alguien le digo pues ese es el trabajo más sencillo, ir a revisar recetas, usted tiene que ir a liderar un equipo, tiene que ir a tomar decisiones, tiene que gestionar insumos, tiene que gestionar sus medicamentos, tiene que atender a una, a una población, tiene que dar consultas de atención farmacéutica, tiene que dar servicios de atención farmacéutica, tiene que brindar educación a los usuarios y tiene que integrarse a un equipo de trabajo, tiene eh, médicos con los cuales tiene que interaccionar, eh, que tiene que, con los cuales tiene que trabajar, tiene que tomar decisiones y es muy interesante, eh, ir haciendo ese cambio de paradigma porque hoy por hoy ya tenemos colegas que empezamos a tener un trabajo más clínico eh, empezamos a, con algunos médicos y con, algunas enfer con el servicio de enfermería o con otros profesionales de salud empezamos a discutir casos clínicos y a tomar decisiones en conjunto y eso es lo que realmente tiene un impacto y tiene una, un quehacer profesional muy diferente de solo llegar a, a revisar recetas.
0: Qué impactante, doctor José Miguel, cómo el desarrollar esta parte blanda, porque nosotros somos muy bien formados en la parte técnica. Yo creo que aunque cuando uno sale recién graduado puede pensar que no sabe tanto, en realidad su caja de herramientas en la parte técnica está bien llena, pero esta parte de habilidades blandas no la desarrollamos, pues nuestra carrera es técnica y, y, y por lo menos cuando nosotros estuvimos en la universidad, creo que muy poco lo tocamos esos temas. Pero cuando gracias a este tema de desarrollo personal que usted optó, gracias a una maestría, quiso presentar una evaluación en un clima organizacional y todo fue dando forma a esto, que desarrollen en su equipo y se obtienen grandes sorpresas. Por un lado, decir que le digan así, como dicen en la cara, <ríe> problemas de, del coordinador. <ríe> y además, una vez que se comienza a invertir el tiempo en desarrollar habilidades blandas, una visión, un camino de liderazgo donde cada colega asuma su rol, porque es interesante. Cuando llegamos a los equipos de trabajo, sí o sí, ya solo por ser farmacéuticos, tenemos un... Un rol de liderazgo, aunque sea solo por el, el primer nivel de liderazgo, es la posición, o sea, el cargo que nos dan. Si soy jefatura o solo por ser farmacéutico, ya coordino un grupito de técnicos o de dependientes. Ya desde ahí tenemos un rol, pero desarrollarlo de la mejor manera, creérsela, como decía la psicóloga, y poner en práctica este tema de liderazgo, da resultados sí o sí positivos, no para la persona que los ejerce, es para el equipo de trabajo y al final para toda una región, para toda una población que se ve beneficiada en un mejor trato a ellos que son los usuarios del servicio de salud. Pero esto creo que no, no, no se queda ahí. Ustedes quieren dar un paso más allá. Qué importante es además, cuando el equipo está motivado, está viendo resultados de crecimiento, poder dar un paso más allá, invertir más. ¿Cómo, cómo fue ese tema donde se, se fue más lejos todavía, doctor José Miguel.
2: Sí, doctor Sibaja, en ese tema de ir un poquito más allá, creo que, bueno, hay, ha habido una inversión institucional, no, no voy a pensar que, que, que solo ha sido eh, inversión personal. Desde la Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos, eh, hemos tenido ciertas capacitaciones en competencias blandas, tuvimos un seminario de coaching, tuvimos una capacitación de liderazgo, hemos tenido varias sesiones de liderazgo. Eh, algunas desarrolladas en el colegio de farmacéuticos que recuerdo fuimos a, al hospital nacional psiquiátrico a una charla también de liderazgo que realmente lo hacen aún repensar y replantearse muchas cosas y como lo decías eh, esa caja de herramientas en la parte técnica por lo general salimos repleta pero en competencias blandas por lo menos en mis años de formación salió Casi vacía, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es asumirlo y, y, hacer, eh, y gestionarlo y resolverlo en algún, de la vida. Nosotros, y creo que tal vez en la mística de mi equipo de trabajo o de mi grupo, pues fue hacer las cosas diferentes. Y en uno de esos momentos, pues de, de esas opciones que tuvimos institucionales, vimos algunas oportunidades y nos reunimos con una con un facilitador en, en competencias blandas y nos ofreció un taller de liderazgo para, para profesionales. Ese taller de liderazgo, pues eh, vendimos la idea con los colegas, con los 12 colegas y algunos del personal sustituto. Teníamos que hacer un grupo de 20 mínimo para fina, autofinanciarnos ese curso de liderazgo en cuatro sesiones de cuatro horas cada sesión eh, en días sábados. Entonces, bueno, gestionamos que nos prestaran las instalaciones del área de salud en sábados. Cada uno aportó su parte económica para, para pagar al instructor y empezamos a trabajar ese tema en conjunto. Tuvo, creo, un alto impacto, como todo en la vida, ¿verdad? Yo calculo que, que los, el, el servicio, el trabajo, la vida, hoy la defino como, como un carrusel, eh, sube, baja... ¿Verdad? Hay momentos en los que estamos en la parte más alto de nuestro desempeño profesional pero hay momentos en que, en que las emociones y el trabajo anda por el suelo. Pero lo importante no es eh, o lo malo no es estar en esa parte muy baja. Es que, que llega el momento en que, en que tocamos fondo y salimos adelante y retomamos la innovación. Siempre hay aspectos que debemos buscar eh, que nos motiven. Este año me dediqué a escuchar tu podcast y empezar a, a repensar muchas cosas. Eh, he de ser sincero que no, te, no me he puesto al día. Empe tengo la segunda temporada a, a medias. Pero, pero sí, sí es reflexionante. Te hace pensar en siempre hay nuevas oportunidades. Siempre hay estrategias que podemos eh, desarrollar. El podcast este podcast nos permite... Eh, Ver qué han hecho otros y no partir de cero. Las cosas, por lo general, no, eh, ya están... Hay muchas cosas que ya están inventadas y no hay que desgastarse. Entonces, encontrarlas en un lugar donde colegas que ya se sudaron la camiseta y ponerlo en práctica es una gran estrategia. Realmente, te felicito por, por esta iniciativa eh, y, y realmente te invito a seguir adelante.
0: Pues no me esperaba estas palabras que me emocionan y, y le agradezco, para mí siempre es un honor que algún colega dedique su tiempo, que es algo que, que no, no retorna, el tiempo que se invierte en para bien o para mal se fue y que inviertan minutos en, en escuchar. Es bueno y saber que impacta de alguna forma, que el objetivo se está logrando. Como dice usted, José, que otros vean el camino, no inicien de cero. Y es un gran ejemplo esta área de servicio de salud de Cariari, Cómo dando pasos en desarrollar habilidades blandas, en desarrollar un clima organizacional bueno, en desarrollar el liderazgo de quienes tienen a cargo ese rol, da solo frutos buenos y que otros pueden imitar este camino, porque sabiendo que es un reto, es una inversión. Hemos mantenido una cultura
2: de trabajo de, que, de, de innovar, de hacer las cosas diferentes siempre, hay que probar. Cuando empezamos a incorporar nuevos colegas en el, en el quehacer del servicio de farmacia pues empezamos a redistribuir tareas, a, a empezar a buscar quién es bueno en una cosa, qué, quién es bueno en otra y a conocer el recurso humano con el que uno tiene, ¿verdad? porque nuevamente si tenemos 10 personas son como los dedos de las manos, ¿verdad? son 10 personas completamente diferentes y cada uno tiene pues su, su foda, ¿verdad? sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, sus oportunidades, y hay que, hay que aprovecharlas, eh, todos, todos tenemos algo bueno que dar y que aportar a una organización, por lo menos es mi forma de, de pensar, entonces bajo esa premisa eh, empezamos a dividir y a que otros participen de las actividades
0: de desarrollo profesional, ¿Qué cantidad de experiencia y de aprendizaje que hemos tenido de toda esta conversación? Doctor José, me llevo varias cosas. Para ser un grupo que obtenga altos resultados, siempre se debe apostar a mejorar cada día. Estar en una constante innovación en pro de mejorar el sistema de trabajo que tengamos. Ese como punto número uno. Un punto número dos podría ser querer ser un equipo profesional ejemplar y hacer ejemplar nuestro servicio de farmacia. Como punto número tres podría ser un constante aplicar una idea innovadora, evaluarla, ajustar y volver a aplicar con los nuevos ajustes. Volver a evaluar, ajustar, aplicar, volver a evaluar, aplicar, ajustar y eso en un proceso sin fin. Eso solo traería como consecuencia una constante mejora. Y como punto número cuatro, podríamos decir que la importancia que tenemos de aprender cómo liderar, comprometerse como farmacéutico, cada uno de nosotros, a ejercer el rol de líder con su grupo de trabajo. Qué grandes experiencias, doctor José, que nos ha dejado con toda esta conversación. Sin duda, un modelo a imitar para lograr equipos de trabajo ejemplares y que logren altísimos resultados como lo ha hecho usted y todo su equipo de trabajo. Doctor José, ¿qué otra idea final le quisieras decir a todos aquellos que escuchas del podcast?
2: La idea que quisiera dejarles a, a todos los colegas y a, a estudiantes que en futuro se, se enfrenten con servicios de farmacia, cualquier idea puede ser muy buena. Lo que hay que hacer es probar, eh, implementarla y ver si funciona. Porque el trabajo hay que resolverlo con todo el grupo. Desde el misceláneo que nos ayuda en la limpieza de los servicios de farmacia, el que está en la ventana, el que digita, todos pueden aportar una solución a un problema. Lo que hay que hacer es, cada una de esas soluciones que se, que se vislumbren en un momento, probémosla, démosle la oportunidad. Si funciona bueno, si no, reingeniería permanente. Entonces, eh, nosotros hoy tenemos una sábana de trabajo que, que uno de los colegas encargados del despacho principal la ha impreso este año 10 veces porque cambia permanentemente. Hoy hacemos las cosas, mañana ya no hacemos las copias a esta hora, ahora las hacemos a esta otra hora. Y ahora no es este el que hace esto, sino que es eh, tal. Eh, buscamos tener a alguien que sea un comodín, que nos ayude en cualquier lado, pero siempre... Siempre, tal vez desde la perspectiva de profesional, el colega que esté sentado a cargo de cada uno de los despachos es el que tiene que estar velando, porque si hay fila, mandar a alguien que le colabore. Eh, si el de digitación tiene mucho traer a alguien a digitación, eh, tal vez inclusive desde la perspectiva de, de tiempos estándar, que es una estrategia que la institución había medido, nos dejó muy claro el panorama de trabajo. Nosotros ocupamos a alguien en, en recepción, a alguien en entrega si se tiene que recibir y entregar eh, en proporción una persona digitando, dos personas acopiando o alistando los medicamentos, porque es la tarea más lenta del proceso. Eh, la digitación es eh, hasta tres veces más rápido que la, alistar un medicamento. Y hoy con receta digital la digitación es mucho más rápida todavía que con recetas físicas. Entonces, eh, conocer esos números y esos aportes que la institución ha hecho para nosotros eh, nos permite tomar decisiones oportunas, pero eso requiere de un colega que se la crea, que sea el líder del equipo que, al que está llamado a ser y que eh, empiece a tomar esas decisiones, a lograr empatía, comunicación asertiva con su equipo de trabajo, a que los pueda movilizar y que la gente no diga, es que eso a mí no me toca hoy porque mi rol dice que es este. No, no, el rol es una forma de trabajo, pero eh, los cambios en el día a día se dan permanente.
0: Así es, doctor José Miguel. Lo único permanente es el cambio. Qué gran episodio hemos tenido hoy gracias al doctor José Miguel Sánchez Araya. Espero que haya sido de una grandiosa utilidad para todos los escuchas. Si usted quiere contactar al doctor José Miguel Sánchez Araya, lo puede hacer al correo electrónico jmsánchez arroba
1: Esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Esperemos que el contenido haya sido de utilidad que le sirva para ser un mejor profesional siempre, donde quiera que usted se encuentre. Deje sus comentarios y contáctenos por medio de Instagram o Facebook. Encuéntrenos como Experiencia en Farmacia. También puede visitarnos en nuestra página www.experienciaenfarmacia.com Te felicito por dedicar tiempo para ser mejor. Acompáñenos en nuestro próximo episodio.